0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, panorama político actual. Hemos invitado al doctor Arturo Moscoso, quien es doctor en jurisprudencia, ha sido articulista de varios periódicos importantes y también es docente en algunas universidades del país. Bienvenido.
1: Elena, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, eh, el panorama es, es complejo, ¿no? Es complejo porque tenemos uh, un, un ganador de primera vuelta que no, que, que obtiene uno de los peores resultados de, de esa agrupación política desde
0: desde la participación de Rafael Correa en el 2006, eh, lo cual eh, no le asegura el, el triunfo en la en la,
1: en la segunda vuelta y tenemos un segundo candidato hasta el momento que es eh, Guillermo Lazo eh, a, el otro candidato ha eh, ofrecido presentar pruebas del fraude que está alegando pero mientras eso no suceda y no se haga un recuento pues eh, Guillermo Lazo es el segundo clasificado de la segunda vuelta que también lo tiene, lo tiene complicado porque si analizamos el panorama político vemos que eh, la votación se concentra en partidos de centro-izquierda, ¿no? Y eh, al ser un, un candidato de derecha, Guillermo Lazo va a tener que hacer muchos esfuerzos en su campaña como para captar esa votación que, eh, que está distribuida en estos otros dos candidatos al menos, que son Javier Herbazí y Jaco Pérez, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En ese sentido, pues, eh, eh, Arauz también hará lo propio tratando de captar esa votación y tendremos una, una, una campaña de segunda vuelta interesante.
0: ¿A qué crees que se atribuye el candidato o que el candidato de Correísmo haya ganado la primera vuelta?
1: Bueno, eso que, pues, quiere decir que el Correísmo todavía es un, un fuerte actor político. Evidentemente
0: se ha venido desinflando ya desde hace algunos años, desde el 2007 podríamos empezar
1: a ver... Eh, cada vez menos apoyos de esa tendencia política. El principal apoyo estuvo ligado generalmente al, a los fuertes ingresos económicos que tuvo el Ecuador por el alto precio del petróleo y cuando eso eh, termina esa bonanza petrolera termina pues empieza también a caer la, la popularidad de Rafael
0: Correa y de esa agrupación política, ¿no? Llegando a los niveles que, que está ahora.
1: Que, eh, que de todas formas son importantes, ¿no? Eso eso, eso es innegable, pero que, eh, que creo yo al menos que le acercan a su techo de, de apoyos, ¿no? Yo creo que quienes votaron en, por, por, por Arauz en esta primera vuelta eh, son ya eh, los que están convencidos y va a ser más difícil para él convencer a alguien más para la segunda, ¿no? Veamos cómo serán los resultados. Eh, y además creo yo que Arauz está en una en una paradoja, ¿no? en una paradoja porque por un lado si bien está donde está por el apoyo que le ha dado Rafael Correa eh, acordémonos que eh, la, el correísmo o la, o la revolución ciudadana es un partido personalista eh, que gira alrededor de la figura de Rafael Correa es más, se llaman correístas sí para la importancia de la figura de Rafael Correa eh, y que al escoger a Andrés Arauz evidentemente eh, como que le unge para que para que compita en, en, las, en, en la en ley electoral, pero ahora creo que más bien le hace daño entonces está tratando como de marcar distancias con Correa y es complejo porque si marca demasiadas distancias con Correa también va a perder cierto voto duro del correísmo entonces tiene que hacer un equilibrio ahí un poco un poco extraño para tratar de captar nueva votación alejándose un poco ya lo vimos en esa entrevista en donde en donde habló mucho mejor inglés que su que su mentor no es cierto y que eh, y que en la que decía que la libertad de expresión hay que respetarla y que como que tratando de marcar cierta distancia con eh, el discurso de rafael correa no y pero sin embargo tampoco puede distanciarse demasiado porque, como te digo, perdería cierto apoyo del, del, del,
0: del corazón, ¿no? del, del, del núcleo del, del correrismo, ¿no? Entonces tú no creerías que se endocen, por decirte de alguna forma, muchos votos hacia la hacia Arauz? de de y, y de y de los otros o de, 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 perdón, de todos los candidatos que no fueron que no están en contienda electoral todavía. Es que en el Ecuador no tenemos la figura del endoso de votos, Catalina. Eso, eso no, 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 no funciona aquí. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no tenemos votos programáticos. La gente
1: no vota por partidos. La gente vota por personas. Cuando esa persona ya no está, es como que bueno, escojamos otra persona, pero no necesariamente va a ser la persona que nos diga el candidato por el que votamos la primera vez, va a ser la persona que mejor nos caiga, que mejor veamos que se, que se as, a, a, adapta a nuestras creencias, a nuestras ideas, pues sí. Votamos por él. Y también aquí hay que tomar en cuenta que va a jugar un papel importante, creo, en la segunda vuelta, un papel mucho más importante que, que jugó en la primera, el tema del
0: correísmo-anticorreísmo, ¿no? Mm -hmm. Eso 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 creo que va a ser importante eh, en relación a para dónde van a ir los votos
1: de eh, Pérez y de Herbas, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Por qué crees que se dio este empate técnico, técnico perdón, entre Guillermo Lazo y Jaco Pérez?
1: Bueno, porque eh, aparentemente eh, Guillermo Lazo no hizo una buena campaña, eh, no logró llegar a... a a quien tenía que llegar, no logró capitalizar este, este voto anticorreísta, o parece al menos, como te decía antes, que el, el, esta, esta disyuntiva entre correísmo y anticorreísmo se ha ido diluyendo, debe ser por la ausencia de Correa, evidentemente, hemos tenido cuatro años de, de, de ausencia de, de Correa, y, y claro, se ha ido, se ha ido diluyendo esta, esta dicotomía, no eh, ya no es tan poderosa como fue en el 2017, por ejemplo. Eh, entonces la gente de pronto eh, dice, no, ¿por qué voy a votar por un candidato que no me gusta solo porque eh, no quiero que gane Correa? Voy a votar por, el que, por candidatos que me gustan. ¿Y cuáles son esos candidatos? Pérez y Hierbas. Pérez y Hierbas que tuvieron un discurso muy interesante en relación al tema de... Eh, de valores posmaterialistas, eh, el tema del apoyo a los derechos de las minorías, el apoyo a la despenalización del aborto, el tema del ambientalismo, la naturaleza, etcétera, etcétera. Muchos temas que ahora están muy en boga entre los jóvenes y que esos fueron el, el grueso de la votación durante estas elecciones. Entonces, creo que ahí hubo una, una lectura... A, a algunos políticos no entendieron eso, ¿no? Pero creo que Pérez y Herbas entendieron esa 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 nueva, a esos nuevos votantes y lograron capitalizarlos, ¿no? Además con campañas, eso también es otra cosa que, que sorprende, ¿no? Estas campañas en redes sociales, a través de TikTok, etcétera, etcétera. Te digo, yo sinceramente no pensé que iba a tener tanto impacto, pero... Ahí está, ¿no? Entonces parece ser que estas estas estrategias también también funcionan, ¿no? Eh, el punto es que, por ejemplo, a Lazo no le ves haciendo un TikTok, ¿no? Entonces es un poco eh, difícil que Lazo pueda captar votación eh, desde esa desde esa perspectiva, ¿no? Pero eh, pero bueno así están las cosas y cualquiera de los dos candidatos que quiera ganar la, la segunda vuelta tendrá que trabajar en captar los votos de estas de, 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 de que tuvieron eh, cómo es eh, Herbas no, y, y, y Pérez claro, ¿no? claro. y hay un tema hay un tema adicional también en la votación de Pérez es súper interesante porque rompe el paradigma de que los indígenas eh, tienen poca votación en el no Ecuador
0: bien,
1: eh,
0: y es, 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 este es un tema súper interesante para analizar porque
1: parecería ser que se ha roto este clivaje o esta división entre mestizos indígenas, ¿no? Esa esa, esa creencia de que los mestizos no votan por indígenas. Y, y de pronto tienes a, a Jaco Pérez, que tiene una votación muchísimo más grande que la proporción de, de, de población indígena sí. que, el, que la que hay en el Ecuador. Entonces eso quiere decir que ahora los mestizos estamos estamos votando también por por indígenas, ¿no? Eso es súper interesante. Veamos si sí, en en, en, en esto, esto cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Pero al menos esta vez me parece
0: que es súper interesante de uh -huh. analizar también. Sí. ¿Tú crees que las posiciones de Lazo y Pérez han variado tras los resultados del 7 de febrero? ¿Cuál sería el análisis de estos discursos, crees?
1: ¿De Pérez y de Lazo me dijiste?
0: Sí, de los dos.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. <ríe> bueno, sí, ¿no? Pérez ha ido radicalizando. Lo cual eh, eh, puede, puede ser eh, beneficioso para Arau, sobre todo. Eh, creo que el discurso de que eh, Lazo es parte de esta conspiración oh, que, que, él, que él sostiene para hacerle un fraude, ¿no es cierto? O que al menos no está trabajando para evitar que sea un fraude. Eh, va a afectarle, ¿no? Va a afectarle a la, a, a, al tema de que... Mm, los votos de Pérez puedan migrar hacia Lazo, ¿no? Eh, y, y claro, en el, en el tema de Lazo, eh, él también está en una posición que fue un poco desproporcionada, me parece, al principio, ¿no? Aunque creo que ya se ha, se ha tranquilizado un sí. poco en relación a la posición de, de Arauz, ¿no? En todo caso, a, a ver, es que el punto es que si lo que se quiere es ganar, a Arauz, si quiere ganar el correísmo en la segunda vuelta, tiene que de alguna forma llegar a, a acuerdos mínimos, no, acuerdos mínimos entre estas tres principales fuerzas políticas que se han decantado en estas elecciones, porque si no la cosa va a ser más mucho más compleja, no. Eh, y claro, si, si si hay estos discursos encendidos en donde ya se tocan hasta aspectos personales, va a ser más difícil, no. Pero en todo caso, como te decía antes, Catalina, el tema de por quien diga que va que, que voten un líder político, no necesariamente significa que todos sus seguidores van a votar por quien sí, 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 sí. lo diga. Entonces, dependerá muchísimo de cómo hagan campaña Lazo y Arauz para tratar de captar esa, esa, votación. esa votación.
0: Para que nuestra audiencia tenga conocimiento, ¿de qué se trata el recuento, el recuento voto a voto de la que se está hablando?
1: Bueno, a ver, es que hay algunas algunas eh, alternativas, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes eh, dudas sobre un acta, presentas una impugnación de esa acta ante el, ante el Consejo Nacional Electoral o incluso ante el Tribunal Contencioso, si es que si es que quieres hacerlo, para que se haga un recuento de los votos de esa acta. Entonces, eso, eso, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace a través de la presentación de pruebas, ¿ya? Tú tienes que tener pruebas de que hay un supuesto fraude y entonces ahí sí la institución electoral eh, puede abrir las actas. ¿ok? Esto es por un lado, es un procedimiento común que eh, lo intentó hacer, que de hecho lo hizo Lazo en el 2017, pero okay. que eh, finalmente eh, no llegó a, ningún, a, a demostrar que hubiera un fraude. No. En esta vez, ante estos reclamos de, de, de fraude, lo que se pretendió hacer es un acuerdo Sí, entre los dos candidatos, para que el CNE, en la medida de sus posibilidades, pueda implementar ese acuerdo, pero como una decisión del CNE, porque no es que yo acuerdo con un candidato que recontemos los votos y ya se acabó, ¿no? No, no, no funciona así. Quien decide estos temas es la autoridad electoral el, el CNE sí podía hacerlo desde mi perspectiva, desde mi criterio jurídico sí podía implementar el acuerdo en base a las funciones que tienen el artículo 141 de la, de la Ley Orgánica Electoral el Código de Democracia que, señala que en el segundo inciso que puede hacer las comprobaciones que, que, que considerara pertinentes en relación al escrutinio. Entre esas consideraciones podría bien, bien decir, bueno, vamos a abrir el 100% de las actas de guayas y el cincuenta por ciento en estas otras provincias. Eso ya no se dio y ya probablemente ya no se va a dar, porque los escrutinios, los resultados electorales eh, se van ya a promulgar probablemente este fin de semana. Y ahora eh, a los candidatos ya lo único que les queda es el otro camino, el camino que te dije primero, el presentar las impugnaciones con las pruebas pertinentes. Uh -huh. Veamos si más allá de de la narrativa de fraude que, empezó, que, que, que ha montado Yacu eh, Pérez, realmente se prueba que hay un fraude. Y evidentemente el CNE tendrá que eh, dejar claro
0: que no que no se afectó a ningún candidato. no Arturo. ¿Qué va a suceder en la próxima Asamblea Nacional? ¿Cuál es tu... ¿Qué es lo que ves tú en la próxima Asamblea Nacional teniendo nuevamente una mayoría de, de, de votos, eh, teniendo que un, un sector tiene mayoría?
1: A ver... Eh... Pero no tiene una mayoría ni absoluta. siquiera <coughs> absoluta, Ajá. ¿no? Tiene, hay una primera minoría que es eh, el partido de, del correísmo eh, y luego le sigue Pachacuti, ¿no? Que es muy interesante. Sí. Y luego le siguen, bueno, los socialcristianos en alianza con Creo, que no necesariamente eso significa que van a actuar juntos, ¿no? Ajá. Ya hemos visto que las alianzas se rompen muy fácilmente, pasó ya con Suma Creo eh, y podría romperse esta alianza socialcristiana cristianos eh, creo, pero es una asamblea muy fragmentada en donde hay incluso eh, asambleístas, que un único asambleísta representando a una agrupación política, entonces eh, va a ser muy difícil llegar a acuerdos y eso eso implica que eh, puede afectarse la gobernabilidad, no la gobernabilidad, la promulgación de políticas públicas, la aprobación de leyes. Y eso es grave en, la, en las circunstancias del país porque estamos en un país, que, en, en una situación que necesita ser eh, abordada y necesita ser eh, eh, manejada, eh, de la forma más eficiente que sea posible. Y estos bloqueos lo único que le quitan al Estado es eficiencia y capacidad de, de tomar decisiones. Entonces yo sí creo que es necesario que se intente un, un acuerdo, un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas, al menos en temas mínimos, sobre el tema de la pandemia, sobre el tema del empleo, sobre el tema de la, de la sanidad, ¿no es cierto?, eh, para poder, para poder salir adelante, porque si es que en, el, en la Asamblea eh, ninguno de los
0: de los partidos se quiere poner de acuerdo con el otro, no, no. no vamos, vamos a llegar a un bloqueo en el claro. donde no se va a poder hacer claro. nada. Claro, no vamos a llegar a nada, la Asamblea no va a llegar a nada. ¿En qué grado crees que la crisis generada por la pandemia afectó los resultados de las elecciones? Esto es interesante
1: también... Eh, yo por ejemplo pensaba que la participación iba a disminuir, que el ausentismo iba a aumentar, y no pasó más bien se mantuvo dentro de los promedios los promedios históricos de, de participación electoral y eso me llamaba la atención porque para, aparentemente en esta ocasión al menos los ecuatorianos querían votar querían expresar su opinión eh, por, seguramente por todo el tema de la crisis que estamos que estamos pasando, ¿no? querían tener una eh, querían eh, dejar sentada su, eh, su elección uh -huh, uh -huh. En, en, esta, en este proceso, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, me parece que la el tema de la, de la pandemia, el tema de la de la ¿cómo se llama esto? de la de las restricciones de movilización, de las restricciones de, de trabajo, etcétera, etcétera, eh, también como que diluyeron de nuevo no lo que te decía antes, diluyeron esa, ese tema de la dicotomía eh, correísmo-anticorreísmo mm -hmm. y la gente empezó a ver otras cosas para, eh, para tomar su decisión en cuanto al voto no parece que empezaban a decantarse sí, yo creo que escucha la naturaleza es importante y creo que vamos a ir por aquí no sé, debería ser un análisis en realidad te estoy hablando totalmente intuitivamente mm -hmm. porque que hacer un, un análisis de, de, de por qué la gente o cómo afectó a la forma de votar a la gente eh, esta pandemia, pero creo que va por ahí, creería que va por ahí.
0: ¿Qué crees que pueda suceder el 11 de abril en la segunda vuelta?
1: Podría suceder cualquier cosa, podría suceder cualquier cosa. Yo creo, sí, yo no, no soy adivino ni, ni hago ni hago predicciones, pero yo desde mi punto personal creo que va a ser una elección cerrada, ¿no? Creía que va a ser una elección cerrada, porque los dos candidatos tienen dificultades para subir, para subir en su, en su votación. Entonces, eh, me atrevería a anticipar que va a ser una elección cerrada. Pero ojo. Puedo equivocarme y podría ser que alguno de los, de los candidatos gane con, con una amplitud más, más grande de votos, ¿no? Pero yo anticiparía un escenario similar al que hubo en el 2017 de, de, de votaciones muy similares entre ambos candidatos, ¿no?
0: ¿Crees tú que, mejor dicho, consideras que hay vacíos legales en cuestión de la ley?
1: Eh, sí por supuesto el código de democracia tiene muchos problemas no es un código no es un código bien hecho lamentablemente en el ecuador <coughs> tenemos una tendencia eh, a reformar el, el, la, las, las leyes electorales todo el tiempo ¿no? no hemos tenido ninguna elección desde que volvimos a la democracia que haya sido con las mismas reglas que la elección anterior. Es increíble somos el único país de latinoamérica que pasa por este por este problema no y justamente creo yo que pasa por por dos temas no por uno porque se hacen reformas eh, con dedicatoria o con ciertos intereses políticos y dos porque no se conoce bien de técnica electoral ni de, de manejo de sistemas electorales no creo que hay esos dos esos dos factores y si bien la reforma del 2020 fue interesante, hubo cambios eh, importantes, creo yo, el, el cambio de método de asignación de escaños y el, el cambio de listas abiertas a listas bloqueadas y cerradas. Uh -huh. eh, fueron dos cambios, dos cambios muy importantes, aparte de otros, ¿no? tema de la participación de las mujeres, evidentemente, eh, pero le falta mucho, le falta mucho. O sea, es, es una ley todavía que, que, que deja mucho que que desear, ¿no? Eh, y es una ley además compleja porque es una parte procedimental eh, y está medio confundida con la parte ya sustantiva de lo que es el sistema. Es, es, debería, debería ser un, un, una ley más clara, ¿no? Pero queremos más reformas, ese es el punto, o sea, no, no creo que sea tan conveniente seguir reformando y seguir reformando, ¿no? Creo que al final eh, se puede pulir un poco la, la ley, evidentemente, pero... Pero no sé si sea lo conveniente para el país seguir una reforma sí. tras reforma del sistema electoral y de la, ley, de la ley electoral.
0: ¿Y cuál considera sería el punto que más afecta uh, a la ley? ¿Cuál es el, el más débil?
1: Ah, a mí me parece que el tema de los distritos. A mí? a mí me parece que el tema de los distritos está mal hecho, mal diseñado. Tenemos distritos muy pequeños... Eh, somos un país pequeño, y tenemos distritos muy pequeños. Entonces, me parece a mí que no es, no es necesario eh, hacer divisiones. Eh, o sea, tenemos circunscripciones electorales la más grandes de seis, ¿no? De seis, eh, de seis candidatos. Entonces, eh, estas circunscripciones podrían ser más grandes. Debería debería también ser más equitativo el, el cómo se el cómo se elige a los asambleístas el, el peso de un de, de, de una persona que vote en Galápagos es muchísimo más grande que el peso de una persona que vote en Guayas, por ejemplo entonces eh, sí, ¿no? Hay, creo que eso debería trabajar, eso, eso principalmente debe trabajar. Además la distritalización se ha, se ha prestado manipulación a que a través de la división de los distritos trata de favorecer a ciertas organizaciones uh -huh. políticas eh, y eso nunca es bueno, ¿no? Entonces no sé, tal vez tal vez esa sea la, 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 la principal ahorita que debería que debería un poco revisarse, ¿no?
0: Y una última pregunta. ¿Qué es lo que el ecuatoriano debería saber sobre política al momento de votar? Bueno, lo,
1: lo que debería saber cualquier cualquier eh, eh, ciudadano es saber qué propone el que está por el que está votando, ¿no? ¿Cuál es el, el plan de gobierno que tiene esa persona? Y lamentablemente los ecuatorianos no nos preocupamos de eso, ¿no? Los ecuatorianos nos preocupamos de que nos cae, si nos cae bien, nos cae mal, y de lo que ha dicho eh, en alguna en algún comercial, en alguna propaganda, pero no nos preocupamos de si eso es viable o no, de si habrá posibilidades de, por ejemplo, que le regalen mil dólares a cada familia luego de las elecciones, o sea, este tipo de cosas, eh, lamentablemente, y esto no es solo de los ecuatorianos, ¿no? esto es un un tema bastante general en, en, en casi todo el mundo. Eh, pero sí, los ecuatorianos sí tendemos a creernos más de esas, esas historias, ¿no? Por eso tenemos partidos populistas tan exitosos que utilizan la demagogia para llegar a, a, al poder, cierto? Eh, con la construcción además de redes clientelares, del intercambio de votos por servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, eh, habría... Lo ideal sería que nos informemos bien sobre, sobre lo, las propuestas de a quién vamos a votar. Eh, pero claro, hay gente que, que no lo hace y lamentablemente esos son los resultados. ¿no?
0: Eso fue todo. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante. Lo importante es que el ecuatoriano lea, sepa qué es lo que, lo, lo que nos están ofreciendo y tome su decisión. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Les recordamos que este es un podcast original de ElOriente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como ElOriente.es. Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador. Quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular, envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-990958731. Gracias.